0: Cet épisode a été enregistré le 26 mars 2021. Compte plein. De retrait. Playball
1: Hey Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack.
0: I don't care if I never get back.
1: Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a
0: shame. Cause it's one, two... 30 équipes, 3 blairons et 1 podcast par jour, c'est l'épisode numéro 29, c'est écrit par Cédric et c'est toujours présenté par Mike
1: et moi-même. Avant-dernier dans l'ordre des comptes pleins, donc plutôt bien placé en saison régulière, mais bien dernier en futur du nombre d'écoutes, car bien dernier en nombre de supporters, bienvenue chez les Tampa Bay Rays
0: Eh, hey, Doc, 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 on s'est trompé. C'est la fin du monde, elle est passée. Mais qu'est-ce que tu racontes encore, Marty Mais regardez, il n'y a plus personne dans les rues, il n'y a plus personne nulle part <rire> Ah non, mais ça, c'est rien, ça, c'est le Tropicana Field, c'est normal Eh oui, bienvenue, bienvenue au Tropicana Field, l'entre des C'est ma vanne, ça <rire> L'entre <rire> des Rays, l'entre où ils sont tout seuls au monde. Et ils étaient effectivement tout seuls au monde en tête de la division l'année dernière, puisqu'ils ont terminé premier de l'American League East avec 7 match d'avance sur le deuxième, les New York Yankees. Je vais vous le répéter pour que vous, vous écoutez bien. Ils étaient devant de
1: sept matchs. Voilà,
0: c'est tout ce que j'avais à
1: dire. Juste, hier, on a bien dit que les Padres étaient derrière de sept matchs par rapport aux Dodgers. Donc, les Rays ont mis <rire> la même aux Yankees. <rire> Exactement.
0: Euh, alors, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là est-ce qu'il n'y aurait pas une recette secrète que les clubs ont mise au point depuis quelques, quelques épisodes pour être dans les premiers Eh ben si Eh ben c'est à peu près la même recette que les Rays ont fait. Un hitting plutôt moyen, mais par contre un pitching très très fort. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait En juillet, ils ont fait 4 victoires, 4 défaites. En août, écoute bien, 21 victoires et sept défaites. Incroyable. 21 victoires C'est énorme Et en septembre Ils n'ont pas été moins bons 15 victoires Et 9 défaites Les Rays C'est 19 fielders Pour 25 pitchers Encore une base D'une stabilité Absolument impressionnante Et pour revenir Donc on a parlé du pitching Donc oui Je vais commencer par le pitching Cette fois-ci Les starters 7ème en ERA 11ème en WIP 9ème en BB par 9 4ème en K par 9 14ème en HIT par 9 22ème en HR par 9 vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais c'est, eh, je suis d'accord, c'est bien, mais c'est pas top. Le relief, c'est mieux. C'est troisième en era, quatrième en whip, deuxième en bb par nine, deuxième en hr par nine, et après bon, deux stats un peu moins bonnes, 25 cinquième en k par nine, et dixième en hit par nine. Ça laisse quand même une très très, un très très bon bullpen.
1: Oui, d'autant plus que je vous dis ça juste comme ça, mais sur les 60 matchs, il y en a une bonne dizaine qui ont été commencés par des mecs du bullpen. Donc, c'est juste pour te dire que ceci explique peut-être cela. Euh, la, la, le
0: pitching a une era à 3,56 sur l'année, 120 en era plus, 8,3 en war. C'est énorme, 8,3 en war,
1: non mais juste sur du pitching. Là, on se dit vraiment, là, on est en train de parler d'une top rotation de la ligue l'an dernier. C'est une top rotation.
0: Donc les pitchers, c'est surtout en starter Josh Fleming, 0.9 de War, 2.78 en ERA, 153 en ERA+, 7 en Strikeout par 9. Black Snail, 1.1 War, 3.24 en ERA, 131 en ERA+, 11.3 en Strikeout par 9. Et Ryan Yarbrough qui est 1.2 en War, 3.56 en ERA, 119 en ERA+, et 7.1 en Strikeout par 9. Et vous allez me dire, mais... C'est pas quand même des war qui sont absolument hallucinantes, non, c'est juste qu'en fait ils ont tous des war qui sont bonnes, mais ils en ont tous des bonnes war, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de trou
1: dans la rotation, tous ont été bons. C'est exactement ça l'idée, c'est que finalement quand tu regardes, le mec qui a l'era, je vous donne juste l'era la plus flinguée, c'est Charlie Morton, il est à 4,74. Sur le bullpen, le mec, leur lanceur régulier, j'entends donc plus de dix plus de plus de 12 ou 13 manches. Le, le plus, c'est pareil. C'est Ryan Thompson à 4,44. Ils ont des très bons joueurs, mais tout le monde est bon. Il n'y a pas de mauvais. Non, c'est ça. En fait, tu n'as pas un mec qui est l'arbre qui
0: cache la forêt comme on a déjà vu dans des rotations où on avait des super chiffres pour la rotation, mais c'est parce que tu avais un mec qui performait et que tous les autres étaient moins bons. Quand tu prends le bullpen, le bullpen, le closer Nick Anderson, c'est 1,1 war. Ça... Euh, c'est énorme hein, pour un releveur, on vous le rappelle, quand t'as plus de 1 en war sur l'année, sur 60 matchs, et que t'es releveur en plus, tu peux te dire que t'as fait une super saison. 0,55 en era, 780 en era plus, 14,3 strikeout par 9. Non
1: mais mec, le 780 en era plus, il fait quand même
0: saigner des dents. Mais C'est clair, le seul qu'on ait dit qui était plus que ça, c'est le 1456 de Devin Williams. C'est lui qui était le plus dans tout ce qu'on a souhaité, qu'on a, qu'on a, qu a, fait. Euh, Relief Pitcher également, Diego Castillo, 1 en War, 1,66 en ERA, 257 en ERA plus, 9,6 en strikeout par 9. N'en jetez plus, on a compris, le pitching, c'était du bon. Maintenant, on va passer à ce qui a piqué un tout petit peu plus, c'est-à-dire le bâton. Les hitters, eh ben, c'était un peu plus compliqué. Euh, le batting plus defense, donc ça bah, la batting average à 238, 109 en OPS+, une offensive war quand même à 10,4, ce qui est pas si mauvais que ça, une defensive war à 2,5, malgré le fait qu'il soit 7ème euh, en fielding percentage et 8 en erreur sur l'American League, c'est quand même fou. Euh, les joueurs qu'on peut sortir là-dedans, bah, le deuxième base, Brandon Lowe qui a une, une war à 2,4, euh, 2,69 en batting average, 3,62 euh, en, en obp, euh, oui en obp, euh, 554 en slugging et 152 en ops+.
1: Mais tu sais Guillaume là, on vient de parler de ça, mais tu, tu les as pas donné, mais ils sont quand même 21e en average, ok, mais 11e en obp, 13e en ops, 12e en run, 14e en home run, 6e en stolen base. Au final, ils sont dans le top 15 des lineups de la division. Mais par contre, ils sont dans, dans le top dans le top ten, dans le haut, top ten top huit hein, de la rotation et dans le top 5 des bullpen. Donc, tu es en train de me dire que ça sert à rien d'avoir Pitalonzo pour gagner
0: Je suis en train de te dire que ça saurait si tu avais besoin d'avoir Pitalonzo pour <rire> gagner. Les mecs, ça, ça fait deux ans qu'ils auraient gagné le. Arrête, on l'a déjà fait. Willy Adams ensuite en shortstop qui a fait une très bonne saison, 1,9 en war, 2,59 en average, 3,32 en OBP, 480 en slugging, un OPS+, à 124. Et Kevin Kiermaier, parce que je ne pouvais pas passer à côté de lui, il a 1,7 de war avec juste une OPS+, à 91. C'est vous dire un petit peu sa défensive war, comment elle est importante dans sa war. 217, enfin après on s'en fout parce que ses stats ne sont pas bonnes. C'est juste pour vous dire qu'ils ont à la fois des bons défenseurs et des joueurs après qui ont tapé aussi, mais pas tous. Euh, le management et le staff en place, Pebo, euh, Pobo plus GM, c'est Eric Neander, qui a 37 ans, et le manager c'est Kevin. Hein? Ouais, c'est C'est Je vais te dire, les... ils sont obligés maintenant, les Rays, de prendre des mecs de plus en plus jeunes, parce qu'en fait... Parce que les autres sont trop chers. Non, mais c'est surtout qu'ils se sont fait piller tous leurs front Bah office. Ouais,
1: mais Bien sûr. La front office et, et ils ont pas pu les retenir parce qu'ils pouvaient pas les payer. C'est ça. Et parce que les, et parce que les mecs, tu leur envoies un projet chez les Red Sox avec une, avec un péron à 180 millions. Exactement ou sinon on le dit, écoute, t'essaies de te battre face aux Red Sox, mais on te donne que 50. Ah, ok. C'est exactement ça. Le manager c'est Kevin Cash.
0: Kevin Cash qui a été extrêmement critiqué en 2020 à la suite de son de son management de bah de c'était de Blacksnail. Le game le game, game, game c'est euh, donc voilà, après on peut débattre dessus pendant des heures et des heures, on peut dire oui, c'est une erreur, non, c'est pas une erreur, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a été manager
1: of the year quand même hein
0: Oui. Donc après tu peux Ma dire malgré Kevin. ça. Oui, malgré ça. Euh, la hype des Rays euh, avant, bah avant ils avaient quand même fait une bonne année 2019, ils avaient fini deuxième, donc on les attendait un petit peu plus que les années précédentes, mais en même temps pas trop quoi, parce que comme chaque année et vous allez le voir c'est exactement ce qui va se passer quand on aura fini cet épisode, vous allez vous dire oh, les raise, ouais les Rays ouais c'est pas mal mais ils feront pas ce qu'ils ont fait l'année dernière, parce que c'est à chaque fois c'est comme ça, sauf que quand <rire> quand les Rays on est arrivé on a commencé la saison en juillet, et quand on est arrivé en août et que tout le monde a vu leurs résultats plus en plus la pléthore de blessés et les problèmes qu'il pouvait y avoir dans les autres équipes de l'American League East euh, on s'est dit euh, ah ouais, quand même, c'est quand même du sérieux je vous rappelle que c'était quand même les seuls qui au niveau du pourcentage de victoires défaites c'était les seuls qui arrivaient à tenir tête aux Dodgers à l'époque enfin, Incroyable. après voilà hein, on va relativiser, mais bon euh, donc voilà, donc une hype qui n'a pas baissé, on va dire, jusqu'à... bah, pff, Spoiler alerte, ils ont fait la post-season. Effectivement, on est sur la deuxième meilleure équipe de l'année, donc il fallait quand même s'attendre à ce que Mike ne me pose pas cette, cette fois-ci la question « Guillaume, est-ce qu'ils ont été en post-season avec un truc pareil ?» Donc voilà, ils y sont allés.
1: Ah, et puis surtout, on, on les a évoqués dans déjà euh, dans déjà trois comptes plans précédents. <rire> Au bout d'un moment, les gens le savent, les gens le savent. Allez,
0: on fait le bilan de la post-season, la bonne post season Donc c'est un premier match à Eldwell Card, 2-0 contre Toronto. Ouf, pas de suspense Toronto aux abonnés absents, on l'avait dit. Une ALDS gagnée 3-2 contre New York, ou les Yankees évidemment, où les Yankees ne doivent jamais perdre cette série, et puis finalement, il y a eu le Game 5, et ils l'ont perdu.
1: C'est clair, on, on, on en a déjà parlé, mais... Écoutez mais... l'épisode on... Moi... des Yankees, on l'a déjà. Ouais, fait, mais, mais je vous le redis, je, je me demande encore comment ils ont fait pour passer cette série, parce que c'est impossible, je comprends pas. Une ALCS victoire 4-3 contre Houston en Game 7, il mène...
0: Alors attention, hein
1: les, les Rays, ils mènent 3-0. Ah là, mon gars, je peux dire qu'à Tampa, ils ont vendu beaucoup de hein sur, <rire> sur les quatre derniers <rire> matchs. Clair. À...
0: Houston revient à 3-3. Et on se dit, putain, il va y avoir un game set de folie. Et ben il a eu juste de folie que le nom, Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de suspense. Ils y menaient 4-0 en fin de set. Euh, les Astros, ils étaient pas là. Ils étaient clairement pas là. Et on sentait pas comment ils pouvaient gagner. Et au final... On l'a bien senti, puisque ils ont pas gagné. Et enfin, les World Series. On s'attendait tous à avoir une énorme confrontation entre les Dodgers et les Rays.
1: Ouais, on s'attendait quand même à ce qu'ils se fasse un petit peu marcher dessus, On va pas, on va ouais. pas se mentir. Euh, non mais,
0: hein. on s'attendait quand même, on se disait c'est les World Series. Bon. et eh ben, ça n'a eu de World Series que en le fait, nom.
1: Voilà. <rire> on s'est surtout dit, bon, c'est le World Series. Il y a les Dodgers. Ils vont se chier dessus. Ils vont encore se rater. Kershaw va nous faire du Kershaw. Et puis, Et puis, bah, bah Ils l'ont, si, ils l'ont quand même un petit peu fait, <rire> hein. Ouais. Réécoutez l'épisode 28 d'à coup sûr. Brett Phillips, forever, s'il si nous écoute. Voilà, s'il y a
0: un match, s'il y a un truc à retenir, vous retiendrez le Game 4. Et je vous conseille effectivement, si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir, d'aller voir au moins la fin. Moi, je l'ai vu en direct alors que je m'étais endormi pendant notre live justement, Mike, <rire> sur ce Game 4. Je m'en rappelle très bien. <rire> Mais donc. Ils ont perdu effectivement donc les World Series. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est la deuxième meilleure équipe de la Ligue et qu'on perd les World Series, Mike
1: Eh bien, on se balade dans les rues qui donnent jusqu'au Tropicana Field, vide comme le Tropicana Field, puisque personne ne rentre du stade, puisque personne n'y va. Et on va gentiment au bout de la rue, on prend à droite au stop, et là on arrive à la off-season bar off-season bar chez les Rays c'est toujours très agité hein on va pas <rire> se mentir il faut, faire, il faut faire des moves parce que t'as pas le choix et eh bien écoute en arbitration l'arbitration a été a été perdue par Ryan Yarbrough le starting pitcher pardon gagné par Jim Manchoy le première base et évité avec Joey Wendell le troisième blaze le troisième <rire> base pardon décidément le troisième blaze wesh gros euh, Tyler Glasnow et Yoni Chirinos les starters et Manuel Margot le center field Free Agency, la petite spécialité des Rays. Hein. La petite, parce qu'ils en ont une grosse et après on vous l'expliquera, mais la petite c'est ils, ils ont signé Colin McHugh relief pitcher de Houston, Rich Hill euh, euh, starting pitcher de Minnesota, Chris Archer starting pitcher de pirate, des Pirates pardon et Michael Waka euh, aussi des Mets. Ils ont renouvelé Mike Zunino, receveur Chaz Rowe et Oliver Drake les releveurs et ils ont perdu Edgar Garcia Aaron Lou, Relief, et Brian O'Grady et Hunter Renfro, Outfield, et ils ont juste décliné l'option, euh, de Charlie, Charlie Papi Morton. On en avait déjà parlé. Les trades. Là, arrive, euh, tu sais, la grosse manette de poker. Euh, là, c'est quand, euh, toi, les mecs, ils arrivent, ils, ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont zéro stack, et à la fin de la partie, ils t'ont, ils t'ont, ils Je <rire> <'ont>, <rire> <'est p>
0: <rire> te jure, c'est pas du poker. C'est du, c'est, c'est, pas, c'est le jeu de menteur, quoi. Tu sais, c'est le jeu de... Non, c'est
1: Ocean's Eleven. <rire> tu sais, le gars, il est rentré dans ton casino, il était pas venu pour jouer, mais il est reparti avec ta thune. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est passé? Et à chaque fois, hein, quand tu le vois repartir, tu dis, t'as eu ce blaireau? Il a pas d'oseille. Et puis là, tu ouvres ton coffre, tu dis, oh, il m'a carotte encore. <rire> non, mais, ils ont, ils ont donc, avec Miami, acquis Evan Edwards, première base, contre John Curtis Relief Pitcher. Ils ont acquis, avec Boston, venant de Boston, Jeffrey Springs et Chris Maza, deux Reliefs, contre Ronaldo Hernandez, receveur, et Nick Sogard infield. Ils ont aussi acquis Dylan Paulson, première base des Dodgers, contre de la money, money, money. Euh, Francisco Meria, Blake Hunt, receveur Luis Patino et Cole Wilcox, starting pitcher, des Padres, contre... Blake Snail et ils ont ensuite acquis Heriberto Hernandez, outfielder au... je sais que ça vous manque les accents Oslevis Bazabé, infield et Alexander Ovales, outfield des Rangers contre qui ils ont donné Nate Lowe et Jack Gunther des infielders et ils ont aussi perdu pour les Los Angeles Angels, Aaron Sledgers et Rosé Alvarado de Relief Pitcher. Ils ont quelques blessés quand même dans leur effectif. Ils ont le meilleur frappeur de toute l'histoire de la terre qui s'appelle Brett Phillips, outfielder blessé pour 4 semaines. Ils ont Jim première base, qui devrait revenir très vite. Yonis Chirinos, starting pitcher qui lui est out for the season et ils ont des relief pitchers en, en la personne de Colin Poche, Jalen Bix et Oliver Drake qui eux sont blessés et eux on se pose la question de quand est-ce qu'ils vont revenir et s'ils vont revenir tout simplement sur la saison et là Guillaume je vais te laisser le temps parce que tu as à peu près 2-3 heures devant toi pour nous faire les top prospects des Rays et mec, c'est
0: ouf parce qu'au début quand j'ai quand j'ai commencé à les écrire, quand j'ai ouvert la page, je me suis dit que je m'étais gouré de page, tu sais, parce que c'était pas possible en fait. C'est incroyable. j'ai cru que c'était un line-up et en fait non, c'était pas un line-up. Déjà, c'était pas c'était pas un, un line-up parce que il y avait huit noms, il y en avait pas neuf. Ouais, c'est ça.
1: <rire> et ils ont fait cinq post-season lors des 11 dernières années. Tu peux pas avoir un tu peux pas avoir un un farm system comme ça, c'est pas possible.
0: Mais si, parce que on vient de parler des carottes qu'ils ont mis à tout le monde avant et c'est pas fini. C'est pas fini. Donc on va commencer déjà par le premier. Le, on on l'a pas eu du tout, donc c'est lui. Il est là. C'est le premier de la MLB. C'est un de mes petits chouchous à moi, shortstop Vander Franco, mais qu'il a 20 ans. Il a 20 ans. Il est attendu comme l'un des plus grands joueurs de la MLB. C'est un truc de dingue.
1: On en parle comme un des plus grands joueurs de l'histoire déjà. Le gars n'a que 20 ans. C'est ça.
0: Il a pas mis un seul pied en Major. Et il est déjà vu comme un des plus grands talents. Euh, on attend. C'est ça m'étonnerait qu'il débarque cette année, à mon avis, il est encore bien au chaud, il est dans le système, il n'a pas fait de triple A l'année dernière, il n'a rien fait du tout. Il... On va voir, on va voir. Il, mani
1: il manipule vachement son temps de jeu, hein. je pense qu'ils ont... Les Rays, ils savent faire, donc... Euh... Il va il va peut-être faire quelques apparitions, Guillaume, dans les matchs qui comptent plus trop sur la fin. Mmh. Ouais, et encore,
0: je suis même pas sûr. Ensuite, ils ont euh, le, le lanceur droitier, Louis Patino, tiens il viendrait pas de quelque part dont on a déjà parlé, lui. Mmh, il a fait le chemin inverse de Blake. Ouais, ouais, exactement. Ancien, donc, <rire> c'est la masterpiece qu'ils ont récupéré du trade avec les, avec les San Diego Padres. MLB 19, euh, il est triple A, 21 ans. Ils vont pas le sortir tout de suite parce qu'ils ont pas intérêt à le sortir tout de suite. Ils ont déjà ce qu'il faut de toute façon. On va le voir après. En outfielder, Randy à Arena, MLB numéro au 34. Lui, il est MLB Ready puisqu'il a déjà joué la saison dernière. Sauf que comme... Il a, il a,
1: il a vaguement joué la post-season, je crois. Mm -mm.
0: Il a joué la saison. Il a joué la post-season. Il a été très bon en post-season. Il est attendu au tournant. Il est clairement attendu au tournant pour la saison prochaine. De toute façon, on va attendre de voir ce qu'il va pouvoir faire. Il a quand même fait l'une des meilleures post-season de tous les
1: temps pour tout joueur ah oui. confondu ah oui c est, c est, et, et de manière on vous sait de manière très rationnelle on n'exagère pas hein. non pas du tout euh, deuxième base shortstop Vidal
0: Brohan MLB numéro 50 triple A grosse défense une batte moyenne il y a des chances qu'on le voit arriver cette année lui euh, il a 23 ans LHP Brendan euh, Left handed Pitcher Brendan McKay MLB 72 triple A 25 ans il a déjà lancé 13 matchs en 2019 avant la blessure il va revenir tranquillement et on va le voir à mon avis aussi cette année euh, le gaucher également Chen McLean MLB 84 triple A 23 ans. Lui aussi, il va lancer des manches. On va le voir cette année. Je me fais pas de doute là-dessus. Et euh, ensuite, deuxième base shortstop, Xavier Edwards, MLB 85. Lui, il est en double AA, il a 21 ans. Il viendra pas cette année, on le verra l'année prochaine. Euh, et le lanceur droit il Shane Base MLB 90, AA, 21 ans. Même chose, même tarif, on le reverra l'année prochaine. Qu'est-ce que ça va nous donner ce line-up, Mike
1: Alors, euh... Apprêtez-vous, là il y a un, un petit bricoleur qui vient Un petit tournevis, un petit coup de marteau à droite à gauche Oh il y a un trou, je le colmate. mat euh, Tiens regarde, toi t'es une vieille rustine T'as déjà été utilisée, c'est pas grave Je vais te retaper, je vais te remettre là, tu verras, ce sera comme neuf Receveur, Mike Zunino Alors Mike Zunino, faut raconter quand même l'histoire Option déclinée en off-season Et après, il leur signe trois fois moins cher derrière non, mais ça celle-là, elle est magique. Bon, euh, ils n'ont pas un intérêt de ouf, il est là parce qu'il est inoffensif, même s'il va taper une vingtaine de home run. Euh, il est surtout là pour sa défense. Euh, voilà, ce c'est pas, pas le catcher de l'année. Première base, J Man Choi. Tu sais, Jim Choi, on, on a l'impression que c'est un mec euh, super bon défensivement parce qu'il sait faire des grands écarts, euh, qu'il sait choper tous les lancers, etc. etc. Mais je, moi, je le trouve un petit peu surcoté par rapport à son apport, J man Choi. Euh, on verra. Il coûte que 2,4 millions, donc forcément, il est là, il il est installé, et il va rester là longtemps. C'est pour ça qu'il est dans l'ADN
0: des, des Rises, hein, c'est parce que il, il est très bon, il coûte pas cher. Bon, il est pas,
1: il est bon, il est pas, je le trouve pas bon, très très il bon. Il tient moi, une, très bien une première base, il coûte
0: 2000,4 millions. C'est un. Ouais, Rises. il a.
1: Voilà, il a une défense -y -voir qui est quand même souvent négative, mais ça c'est notre histoire. Brandon Lowe, deuxième base, écoute, lui on va lui donner le cleanup spot, il va être 4, donc je pense qu'il est bien in installé. il C'est un mec qui est plutôt sûr au bâton, qui est plutôt sûr en défense et je pense que c'est un gars qui va être là et qui va graviter pour pouvoir aider les les plus jeunes à, à remonter, etc. Euh, faut quand même pas oublier qu'en 2019, il était troisième vote rookie of the year, donc euh, le gars, ça fait <rire> c'est que sa troisième saison, d'accord Allez, ça c'était comme ça. Euh, Joey Wendell, troisième base, écoute, lui, il, il va dans tous les sens dans, dans l'infield, c'est un des petits jeunes qui arrive il euh, y a des chances qu'il saute très très vite pour laisser euh, les autres arriver et lui prendre sa place vraiment très très vite Willie Adams shortstop, écoute, il est bon défensivement c'est pas forcément le meilleur, il est moyen offensivement c'est pas forcément le meilleur, mais en fait il est là il fait pas de vague, et avec les petits jeunes qui arrivent eh ben, lui il va être là parce que comme il tient son poste, c'est pour ça qu'on peut se permettre de garder Zander Franco un petit peu plus longtemps c'est juste ça, et, et on, a, on a pas dit que la troisième base allait se libérer avec Joey Wendell c'est possible peut-être. Left Field, Randy Rosa Arena, la légende de la post-season 2020. Il a que 26 ans. Mais maintenant, il est dans une division qui s'est considérablement rehaussée. On en parle du coup, de gorge, euh, Yankees, Blue Jays, uh, Rays, Red Sox, tout oui, ça. Oui, hein
0: mais oui. On l'a déjà voilà.
1: Donc, <rire> Je... on va voir ce que ça va, on va voir ce que ça va donner pour lui. Euh, on attend, euh, on attend de voir s'il confirme. Est-ce que du coup, ils ont vraiment mis une carotte aux Cardinals ou, euh, où est-ce qu'ils se sont pris une carotte? Centerfield Kevin Kiermaier, lui, c'est un highlight défensif aussi. Il, a, il est incroyable. Le problème, c'est qu'on lui demande de frapper et bah oublié comme on faisait. Je sais même pas s'il l'a su un jour. Bon, il est là pour son gant. Combien de temps Je sais pas trop. Il a quand même été trois fois Gold Glove, dont une fois Platinum. Euh, le problème, c'est qu'à son âge, tenir le center field, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, attention, il touche 11,5 millions du payroll des des Rays. C'est quand même 20% de toute l'équipe. Donc, euh, il a encore une saison. On va bien voir ce qui se passe. Euh, right feed, Manuel Margot. Il a fait une très bonne post-season aussi. Avant pas grand chose écoute on lui prédisait un destin de all star au padres il a que 26 ans donc maintenant à lui de prouver et de s'installer moi j'y crois d'h Austin Meadows écoute en 2019 il a eu des votes pour le MVP en 2020 le mec a disparu on va voir ce que ça va donner avec lui utility player mike brosso et mike brosso il a que 27 ans pareil euh... syndrome jason Hayward. j'avais l'impression qu'il avait qu'il avait 54 ans le mec euh, écoute il était non drafté il a fait une bonne saison en 2020 il pourra dépanner on va voir sur le bench Tutsugo on ne sait pas s'il va jouer beaucoup en première base. Francisco Meria, receveur. Il va tout faire pour tenter de prendre la place de Zunino, mais avec le petit Campuzano, là, qui pousse. Bon, voilà. Francisco Yann...
0: Meria, il vient pas des San Diego Padres, lui aussi, par hasard.
1: J'ai, comme la vague impression. <rire> Yandi Diaz, troisième base. Ce qu'on veut, c'est de la puissance. Donc, on va il voir s'il bon, arrive à s'imposer. Il est pas mauvais, Yandi Diaz. En fait. Moi, je l'aime, moi, je l'aime bien, mais il faut qu'il soit plus régulier. Beaucoup plus régulier. d'accord. Brett Phillips. Alors, écoute, Brett Phillips, il va être pinch runner. Pinch hitter ou defensive, defensive sub, ok? Voilà. Ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, on espère juste pour lui que ça va pas être juste un hit en World Series. Mais avec tout ça, Guillaume, on se remettrait pas un petit peu de rotation, hein Allez, on va se mettre un
0: petit peu de rotation. Le premier starter spot one, Taylor Glass now, qui devient l'Ace de la franchise. Il doit se dire, enfin, je suis calife à la place du calife. Bah, bon, c'est mérité. Mais il a encore beaucoup à prouver cette année parce que il a eu fait une saison 2020 qui a été quand même très très moyenne. Euh, lui, il est arrivé de Pittsburgh en même temps que Meadows en 2018 dans un échange. Tiens tiens tiens, comme un quelqu'un un nom dont on va parler dans pas longtemps contre Chris Archer. Donc euh, donc voilà. Euh, on sait pas trop ce qu'il va donner. En fait, ça peut être il peut être très très bon comme il peut être très mauvais sur le au
1: monticule. Il, il, il est parfois archi dominant et parfois assez vite catastrophique. Donc euh, mais mais ils ont pas le choix que de le mettre lui. Hein.
0: Non c'est clair puisque de toute façon il n'y a pas grand monde derrière et après enfin euh, il y a pas grand monde il n'y a pas Dace on va dire à part lui ouais mais... on va dire ça comme ça plutôt on va dire ça comme ça euh, Ryan Yarbrough qui est le spot numéro 2 qui a fait une très bonne saison 2020 ce qui lui permet de commencer 2021 avec un gros capital confiance et c'est une des spécialités des races c'est de faire un starter à un reliever mais ça peut marcher aussi à l'inverse c'est à dire de faire un reliever à un starter donc euh, je suis pas sûr qu'il atteigne la septième manche régulièrement c'est pas trop un starter, il a une fastball sous les 90 euh, miles par heure, mais bon, il est là, euh, il est là par défaut. Euh, C'est pas le spot de rêver. En spot a... trois, Chris Archer, Chris Archer, le retour. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, je vais vous le dire, je vais prendre, un tr... je vais prendre, un... je prends un pari que s... il va faire un rebond. Ça va être... Ses... Ah le... ouais Ouais, moi je parie sur un rebond. J'en suis sûr. Depuis qu'ils ont annoncé ça, je me suis dit... Oh, putain, ce serait le pire truc qui pourrait arriver à l'histoire. L'histoire des pirates, tu sais, ils sont mais dépouillés pour avoir Chris Archer. Ils le revendent au Raze. Et là, il revient au
1: Raze et il cartonne. J'attends que ça... Mais, mais mais pour rien. Et écoute, c'est assez simple. C'est l'éternel espoir, Chris Archer. Ça, c'est le Walif. Mais il a 32 ans déjà. Maintenant, la seule question, c'est est-ce que les Raze vont réussir à en faire... Encore une fois, avec un petit coup de magie, là, est-ce qu'ils vont réussir à en faire un très bon starter Moi, je dis ça, ça se regarde.
0: Ouais. Alors, apparemment, juste pour la petite histoire, quand il est arrivé chez les Pirates, on l'a un peu forcé à changer ses pitchs. C'est pas trop ce qu'il voulait. On lui a dit, non, il faut que tu lances comme ça, comme ça, comme ça. C'est dans l'ADN du club et tout. Ça a pas marché du tout. Et moi, je le sens bien. Je le sens bien le retour. Je pense qu'on va bien rigoler cette saison. En oh, quatrième en spot 4, oh, ils ont fait un coup. Ils ont été récupérés. Euh, les Twins n'ont pas resigné Rich Hill. Alors, les Rays sont passés derrière. Ils se sont dit, ouais, Rich Hill, Rich Hill, ça coûte pas cher, ça. Il a bien joué hein, en 2020. Allez. On prend. <rire> ça va 2 être... millions et demi, Richie. 2 mais c'est rien. 000. À 41 ans, ça va être le starter le plus vieux de toute la ligue. Et franchement, s'il fait une saison comme il a fait la saison dernière, mais c'est une super saison quoi pour les Rays.
1: Euh, et tu crois que l'année dernière il a affronté les bats des Yankees, des Blue Jays, de tout ça ou pas Des Red Sox Non
0: mais par contre c'est un ah. ancien Dodgers il a eu l'habitude de lancer aussi oui, oui. contre des grosses équipes. Mais,
1: mais il, il, il c'était à combien de temps C'était en noir oh, bon. et blanc c'était
0: Allez vas-y c'est bon.
1: Il a 41 ans <rire> les gars
0: le numéro 5 un, un, un encore à Paris. Non mais là, là eh mec, lu...
1: excuse-moi, eh, excuse-moi. Excuse <rire> non on va ah, Non stop, je mets un... je mets une pause à ce à ce mais podcast. Non, je gens... mets une pause tout de suite. Il faut que les mec, gens sachent. Mec. non mais il faut que les gens sachent mais mec, t'as défoncé les Indians. Si tu me défends ce choix-là, mais mec, ça va mal se passer, vas-y. Je te défends pas ce choix-là mais c'est encore c'est
0: typique mais c'est les Rays, c'est typique des Rays, Michael Waka Oh non, mais non. non. Ça c'est un pari de ouf.
1: Mais non, mais c'est pas un pari là. Si, c'est un
0: pari. Mec,
1: c'est de... sauter sans parachute en, espérait... en espérant ne pas te faire mal. C'est pas grave. C'est
0: pas grave. C'est ce qu'on a dit déjà pour d'autres équipes. À 3 millions, tu le payes. C'est pas grave. T'as de quoi voir venir derrière. T'as de quoi le remplacer. Mais si ça marche, bim. T'es le roi du pétrole, mec. Bah voilà. Non c'est pas le meilleur choix qu'ils aient fait, c'est un gros, gros pari, mais c'est un pari à pas cher, un pari à 3 millions pour un starter qui va te manger de la manche. S'il n'y arrive pas au bout de trois matchs, il sera remplacé. Ils ont du monde non, derrière, ils ont des petits jeux.
1: Mais le problème, c'est que 3 millions, c'est 5% de la masse salariale des, des, des races, donc c'est beaucoup. Mais après un starter, ça se paye cher. C'est ça, exactement. Ensuite, bon, setup
0: closer, parce qu'on va mettre tout dans la même, dans, la, dans le même panier, parce que oui, faut... y a, y a, alors, Oubliez toutes les règles que vous connaissez du baseball. <rire> Tous les stéréotypes que vous avez, quand on parle des Rays,
1: vous les oubliez tous.
0: <rire> Setup Closer, Pete Fairbanks, Nick Anderson, Diego Castillo. Trois gars sûrs pour finir les, ma pour finir les matchs. Et comme on est chez les Rays, bah c'est interchangeable. N'importe qui peut faire n'importe quel rôle. Bullpen, attention, écoutez bien. Hein. Ces bullpen. ça peut être aussi des starters.
1: <rire> Ou des Closers. <rire>
0: Ryan Thompson, Chaz Roe, Ryan Sheriff, Cody Reed, Colin McHugh. Colin McHugh, ancien starter des Astros, reconverti en reliever depuis 2018, et Josh Fleming. Alors, c'est pas le bullpen le plus shiny, c'est clair, mais par
1: contre, je pense qu'il y a des choses à voir. Non, mais attends, c'est pas le bullpen le plus shiny, mais euh, c'est pas l'effectif le plus shiny, on parle <rire> des Rays. C'est qui T'en vois un de MVP là Est-ce que tu vois un mec qui va avoir un vote de MVP là Si tu dois parier avant la saison, et tu me dis, je te prends un gars, et lui, je lui donne un vote de MVP
0: Personne. Il n'y aura pas de MVP chez les Rays, c'est sûr. Et tu vois
1: un Sayong Peut-être.
0: Peut-être. Ah ouais Glassnow, le seul qui aujourd'hui peut prétendre un, un award réellement dans cet effectif, le seul qui en serait capable, pour moi, c'est Tyler
1: Glassnow. Et tu crois qu'il le sera avec la chemise des Rays
0: alors ça, c'est encore une autre question parce que vu qu'il lui reste plus que deux ans d'arbitrage, non, je ne suis pas sûr qu'il y arrivera avec les Rays.
1: T'es pas à l'abri qu'il y en a un qui se fasse carotte et qui donne trois top euh, top ten prospects. <rire> <'est exactement> ça. <rire> contre contre deux ans de Tyler Glass, non. Écoute, il y a il y a il y a pas de il y a pas de franchise player, mais après ils ils, ils ils en veulent pas en fait. Ils en veulent pas dès qu'ils en ont, un, ils l'échangent pour aller récupérer des petits jeunes. Et le truc c'est que. T'en as deux. Franchement, t'en as deux. Euh, Brandon Lowe, il doit le devenir parce que je pense qu'il a, il a les capacités, etc. Et puis Kiermaier, Kevin Kiermaier, ça doit être la star de cette équipe normalement. Euh, il gagne cinq fois plus que tout le monde. Enfin, euh, on attend plus qu'un mec qui va qui va aller choper des balles au-dessus de la barrière, en fait. Alors, on attend vrai. on attend vraiment qu'il qu s'impose et qu'il domine sur tous les aspects du jeu. C'est un problème Kiermaier, en fait
0: pas un pro... c'est pas un problème, c'est juste qu'il est payé effectivement très cher, je pense pas qu'il... Bah aillent... ouais, ça
1: en devient un problème, surtout dans l'économie des races. Et
0: ouais, ça, ça fait pas... et en plus, ça fait pas partie, euh... ça fait pas partie des joueurs qui vont pouvoir refourguer, euh, facilement, parce que un center field à 31 ans, euh, qui a plus le bâton ah, qu'il ouais, pouvait avoir, c'est euh, compliqué, euh, on l'a bien vu, surtout que là, ces dernières saisons, les center fields, ça s'est pas forcément super arraché. Euh, ou du moins pas au prix voulu donc euh, donc voilà après voilà c'est euh, les raise ont fait du raise ils ont pas euh, ils vont pas de vendre du rêve sur certains joueurs mais ils ont un line-up qui a pas vraiment de star. moi je trouve que le supporting cast est plutôt pas mauvais euh, J'avais dit qu'il assure sans faillir, mais sans faillir, sans faillir, euh, ok, c'était une saison à 60 matchs, mais est-ce que sur 162, est-ce qu'ils vont pouvoir garder le même rythme que celui qu'ils ont affiché sur 60 matchs en 2020
1: bah Parce qu'en 2019, ils l'ont fait, hein, ils ont 95 ou 96 victoires, je crois, donc c'est plutôt une bonne saison, ils finissent deuxième. Mais le problème, c'est que dans quel état étaient les autres équipes Dans quel état étaient les Red Sox Dans quel état étaient les, les Blue Jays eh, cette année, c'est pas la même chose, hein. si vous avez écouté les autres ronds pleins, là, la Ayel East, mon pote, mais c'est le bronx des années 70, hein. tu, rentres, tu rentres pas sans sans, sans un gilet pare-balles, hein, parce que là, là c'est mort, hein. et, et moi, j'ai peur de ça, j'ai peur que j'ai peur qu'au final, ils fassent la même saison, qu'ils aient le même truc, mais mais le problème, c'est que de pas avoir de stars comme ça, euh, c'est pareil sur la rotation, pour moi, la, la rotation, elle a, elle a été affaiblie, parce que Snell et Morton, ils sont pas remplacés, hein, Mmh. Ils, ils sont pas remplacés, c'est pas Rich Hill et Michael Waka et Chris Archer, dans l'état de doute dans lequel ils arrivent, qui vont remplacer ces deux mecs-là. Je suis d'accord,
0: on en rigole parce que, au final, moi, j'adore regarder un petit peu les off-season des, euh, des Rays et commencer la saison parce que c'est marrant, c'est, vraiment, c'est plein de paris. Après, euh sur les deux sur les deux vieux je suis d'accord que Michael Waka c'est le pari le plus risqué euh, Rich Hill ça me fait pas trop trop peur parce que même si euh, il, je l'ai trouvé plutôt
1: efficace même quand Moi il... je pense qu'ils le prennent pour faire une Morton la même chose.
0: Oui, 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 mais Tu
1: vois, un mec qui va encaisser des manches, qui a pas peur de se prendre trois runs dans des manches et qui va, et qui veut, et qui peut en refaire trois scoreless derrière. Un mec qui va laisser le temps aux petits jeunes d'arriver. En fait, c'est ça, hein. Et il, c'est ça. Michael Waka, c'est que, moi, c'est un mec que j'ai adoré, mais c'est un mec qui est hyper imprévisible. Non, mais c'est clair. Mais après, c'est une fin de rotation. C'est c'est ça,
0: c'est un cinquième. De toute façon, je pense que c'est, c'est plus, c'est plus, c'est intelligent d'aller mettre un mec comme Waka, qui va commencer à prendre parce que même si si, si il foire, on va aller chercher un petit jeune, mais tu mets pas la pression à un mec direct en lui disant bah voilà, tu vas être cinquième dans la rotation et tout. Enfin, ça, Quand t'arrives, c'est peut-être peut un petit peu plus simple. Et puis bon après, Michael, Michael Waka, il est aussi là pour bah, faire un peu d'encadrement. Parce que c'est ce qu'on demande aussi aux vieux qui terminent chez les rays. Hein.
1: Et puis il y a un autre truc, hein. Moi j'attends de voir, hein. parce que effectivement, ils ont plein de petits jeunes, effectivement, ils ont un beau bullpen, etc. Mais faire ta starter régulièrement des... des mecs du bullpen. Sur 162 matchs, c'est beaucoup moins viable que sur 60 donc il va falloir se poser la question parce que le jour où tu fais ça, si ton cinquième starter c'est un mec du bullpen, il va te prendre deux manches, et puis un autre une et puis un autre deux, eh hey, mais le lendemain, ton starter il a intérêt à être bon. Hein. Et quand tu vois les noms qu'il y a, t'as quand même t'as quand même des. Tu vois, un Snell, un Morton, tu savais qu'ils allaient aller loin, loin dans dans, dans le nombre de manches. Le, et encore Snell l'an dernier, c'était pas terrible. Mais c'est-à-dire que les autres là, ceux qu'on a cités, les Yarbro, les, les Glasno etc., à tout moment ils peuvent disparaître, quoi. Tu vois, dès, dès la troisième, dès la quatrième, ils peuvent disparaître parce que ça leur est déjà arrivé. Donc. Il faut que Glasno il faut que Glasnow, ils deviennent un, un, un top player, ah, ça, ils ont pas le choix, sans ça ils y arriveront pas.
0: Non mais c'est clair. Maintenant après t'es pas à l'abri d'une encore une d'avoir enfin, une nouvelle stratégie des raids hein, parce que ces dernières années ils en ont sorti oui, un ça, paquet, hein. chose. tu sais les closer closer setup interchangeables où tu fais tu fais lancer n'importe qui. L'opener c'est eux aussi hein, les openers à aller mettre un reliever qui va te commencer, qui va faire oui, euh, qui oui, va oui. faire trois manches Défense faire
1: tout... defensive switch tout ça on les connaît. Oui, oui, mais le, le le bullpen il me fait pas peur hein. même encore en Castillo, Fermox. Franchement, c'est pas les mecs les plus glams, mais ça bosse bien. Non, ça bosse bien. Et puis, il y a un truc, c'est l'identité même des Rays. Il y a un truc. Mec, mais c'est même plus une collection qu'ils ont. Ils ont un musée. Ils ont un musée de prospects. C'est incroyable. C'est Disneyland. Sans déconner, ils ont que des attractions, les mecs.
0: Mais c'est simple, si tu comptes pas à Rose Arena parce qu'il a déjà été dans l'effectif des Majors l'année dernière, t'en as, as simplement 4 où tu peux quasiment être sûr qu'ils vont faire leur début cette année. T'en as quatre. C'est simple, les mecs, ils sont déjà en niveau. Et tu 3. comptes pas Franco hein. Non, je compte pas. Ah non, mais Franco, je le compte pas. Je, Franco, je vous ai dit, de toute façon, ça sera peut-être pas avant l'année prochaine, à mon avis. Mais t'en as au moins quatre. Ils sont du niveau tripleur. Tu peux être sûr qu'ils vont faire leur début. Tu peux en et être sûr. Bien sûr,
1: sûr. Maquet, Mike, et Louis Patino. Déjà, dites-vous un truc, ces trois-là, c'est des lanceurs. Eh ben, eh, hey, ils vont venir. Même s'ils prennent que dimanche, ils vont venir dès cette année. Ils vont venir renforcer. Et je pense que c'est aussi une des grosses forces des Rays. C'est qu'au final, t'as toujours la pression du petit jeune qui vient de prendre ta place. Donc les mecs, il faut qu'ils performent.
0: Mais c'est ça. Et puis, en plus, quand les mecs, ils performent, c'est encore plus facile de les revendre derrière. Enfin, faut pas se leurrer, de toute façon... Les Rays comme tu le disais, c'est c'est un des euh, un des payroll les plus faibles si ce n'est le plus. 53
1: millions, voilà. non, c'est pas le plus faible mais mais ils sont à, ils sont dans 27e ou 26e Si
0: tu veux survivre, il faut que tu fasses une stratégie, les les Rays ils ont fait leur stratégie, c'est-à-dire euh, faire monter des petits jeunes, vendre du rêve, aller récupérer avec d'anciennes stars et mettre des carottes à tout le monde en allant récupérer des prospects dont eux veulent plus et que eux vont garder bien au chaud et qui vont et qui vont se préparer c'est ça c'est comme ça qu'ils ont bossé depuis des années de toute façon
1: ouais parce que en fait c'est l'identité même des des rays et c'est la manière dont ils bâtissent un effectif c'est que tu n'as que des ben, c'est ça t'as que des tu t'as que des et si et si jamais ben, le truc c'est que en fait ils peuvent avoir des problèmes à tous les postes au bâton en défense lancé ils peuvent avoir des soucis partout ah, parce que sûr. tout peut mal se passer mais tout peut très bien se passer aussi. Et ils y arrivent régulièrement. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est qu'ils ont tellement de jeunes, et ils ont tellement de monnaie d'échange. Ils ont tellement de monnaie d'échange, les Rays, qu'encore une fois, tu peux avoir tout et n'importe quoi comme move. Euh, et puis surtout, attention, moi je dis attention aux mecs les plus vieux, et attention chez les Rays, être vieux, c'est 27-28 ans. Euh, bah, Patino, s'il arrive, et eh ben un mec comme yabro tu peux l'échanger contre de, un ou deux bons bons prospects et puis euh, Brandon Lowe, et eh ben il peut dégager pour un euh, ou deux bons prospects et puis Zunino et puis Kiermaier il y a un moment en fait ils sont prêts à tout lâcher si si ça peut te permettre d'intégrer des jeunes et surtout ils le font pas de manière comme on l'a vu avec d'autres franchises ils le font pas de manière brutale non ils ils saupoudrent les départs quand ils savent qu'ils ont quelqu'un pour prendre la relève c'est ça
0: c'est en fait c'est Ultra intelligent, ils ont un, c'est une, une gestion c'est une gestion qui vaut ce qu'elle vaut quoi. Mais ça te permet d'être compétitif, ils l'ont prouvé. Ça permet d'être compétitif dans la ligue pour un payroll très très moyen parce qu'il faut quand même rappeler que s'ils ont le payroll un des payrolls les plus faibles, c'est parce qu'ils ont un owner c'est un grip sous d'une puissance. Alors, il a dit de toute façon moi je
1: mettrais pas plus de ouais. pognon là dedans quoi. C'est clair, il a dit moi je l'ai acheté Et euh, il faut qu'il vive avec la billetterie et Autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup euh, Et avec le reste parce qu'en gros il veut pas mettre d'oseille Mais le truc c'est que c'est exactement la question Qu'on s'est posée il y a quelques jours pour les Athletics C'est à dire que eux ils ont pris le Moneyball Et ils l'ont complètement euh, Ils l'ont fait passer dans le siècle suivant Ok Mais le problème c'est que mec En plus d'avoir formé tous les joueurs De toutes les équipes de la ligue uh -huh. euh, Parce que c'est comme ça que ça va se passer euh, ils forment tous les GM, ils forment Super. tous les managers. Et le problème, c'est que tous les mecs, tous les mecs partent à droite, à gauche, un peu façon Epstein euh, chez les, chez les Red Sox ou chez les, chez les Cubs. Ils les forment, ils vont tous ailleurs. Mais le problème, c'est qu'à un moment, ils vont réussir. Donc jusqu'à quand ils vont pouvoir tenir comme ça et combien de temps ils vont pouvoir essayer de révolutionner le baseball et que ça marche?
0: je sais pas moi je crois que de toute façon tu vas arriver à un moment où tu vas être à la fin d'un cycle et les raids il va falloir soit qu'ils se réinventent soit que bah, soit qu'ils périclitent mais comme c'est déjà arrivé à bon nombre bon nombre d'équipes mais bon en attendant pour le moment ils nous font toujours rêver et moi même si j'ai pas forcément envie d'aller dans leur stade parce qu'effectivement il y a jamais personne et on se fait chier par contre, je crois qu'on peut bien manger là-bas. Tu veux que je te dise ce que je mangerais, moi, si j'allais là-bas, Mike? Vas-y, fais-moi rêver. Alors, ils ont ce qu'on appelle le BBQ Pulled Pork Nachos. Alors, c'est simple. C'est des y a beaucoup tortillas. De des tortillas bleues qui sont frites et dessus tu mets de la sauce au fromage avec des morceaux de porc fumé des jalapenos du cilantro et de la sour cream, de la crème aigre mmh, tu trempes ça et tu te régales t'as vu je t'ai mis une petite photo pour avoir un petit peu faim quand tu vas voir à quoi ça ressemble Alors ça a pas ai l'air la très appétissant mais franchement j'aimerais bien le goûter quand même
1: j'ai la dalle mais c'est de la bonne junk food dans laquelle t'as quand même envie de croquer
0: Qu'est-ce qui se passe C'est le Père Noël C'est quoi J'entends toujours des petites musiques là dans mes oreilles.
1: Qu'est-ce oh, qui se passe les ponts, non, les ponts, <rire> Et eh oui, c'est les pronos de l'équipe grâce à nos partenaires de Parion à tort le seul site de Paris Sportif qui vous promet de perdre de l'oseille si vous suivez nos conseils. Et je pense que les conseils vont être différents aujourd'hui. Guillaume, combien positionnes-tu les Tampa Bay Rays Eh ben moi, les
0: Tampa Bay Rays, et je sais qu'on va tous les avoir à des niveaux différents, je les ai mis deuxième. Je les ai mis deuxièmes. Bah parce que moi j'aime bien les Rays, mais au-delà de bien les aimer, je trouve que ils ont encore fait, sur cette off-season, ils ont fait du race carrément, on les attend pas, ils ne vendent pas de rêve, mais je pense qu'ils ont la capacité, encore une fois, de surprendre tout le monde et de terminer assez haut dans cette American League East.
1: Eh bien, doit-on rappeler, Guillaume, que l'ami Cédric a mis les Red Sox deuxième? Donc, du coup, la place qu'il reste et qu'il réserve aux Tampa Bay Rays, c'est la quatrième place en disant ça ne fonctionne pas tous les ans. Écoute, moi, les Rays, je les ai mis troisième, Guillaume. Mmh. Je les ai mis troisième parce que je fais un pari sur les Blue Jays. Euh, je, je fais sais. un pari sur les Blue Jays. Euh, mais il y a un truc qui est clair, c'est que les Rays, la rotation de cette année, pour moi, elle est, elle est beaucoup trop incertaine, beaucoup 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 trop incertaine, parce que l'an dernier on parle quand même d'un Sayong, en la personne de Blake Snell, et d'un mec comme Charlie Morton qui, qui sortait de deux ans, qui était déjà encore très très bon. Donc si tu veux, euh, Glasnow, il arrivait que troisième, Yarbrough il arrivait que quatrième. Là aujourd'hui, les quatrièmes t'as que des mecs, tu te dis oh ils sont pas perdus pour le baseball, eux encore, tu vois. Donc j'ai du mal à penser. Et puis surtout, les bats qui vont affronter cette année, mon gars, elles vont elles vont faire très très mal. Franchement, ils vont ils vont avoir dans leur division, ils ont que des tueurs. Je veux dire les Red Sox, les Blue Jays, les Yankees, ça pète. Bon, je les vois quand même troisième parce qu'ils ont encore un bullpen de folie et qu'ils ont quand même une meilleure rotax, rotation que rotation, meilleure rotation que celle des Red Sox. Mais moi, je les vois troisième.
0: Je pense que si tout clique, on a quand même le droit à une deuxième place. Je vais pas, dire, je les, je pense pas qu'ils soient loin au-dessus du troisième, à savoir les les Blue Jays. Mais je pense que, ils ont un petit, enfin, on verra bien. Oui, écoute, on verra bien, seul l'avenir nous le dira. Euh, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore prendre la parole pendant 10 minutes et ça ne sert à rien. Donc je vais vous rappeler juste qu'on présente cet épisode à deux, mais qu'on est trois à la recherche, à la compilation de toutes les infos et qu'on n'aurait jamais pu en réunir autant sans son aide. Donc c'est pour ça qu'on remercie Cédric de s'être embarqué avec nous dans cette folle aventure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast à Spotify en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et un commentaire parce que ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Mike, c'est la dernière fois que je te pose la question parce qu'on est dans l'avant-dernier épisode mais dis-moi, rassure-moi, à coup sûr, on se retrouve demain, non
1: Eh oui, c'est l'âme en peine le cœur qui pleure oh,
0: C'est pas vrai
1: Et non il était temps bordel Imaginez un épisode par jour Tous les jours j'ai le droit à 40 minutes De ce blaireau en Skype Qui me <rire> saoule avec ses analyses flinguées Et les notes de l'autre Troisième larron pour me dire que j'ai écrit de la merde J'en ai marre Oui demain je serai là Et le compte il va être plein mais il va déborder Tellement je vais mettre des choses À demain, là, je suis à demain. Mais ben, on
0: je sait pas tout se passer Très puis journée Moi je fais des gros goût, goût.
1: Et puis je te dis, je te je te dis, je te dis, je te dis, Tampa Bay, Tampa Bay, Sting them raise, throw it up, throw it up, let them swing, Tampa Bay, Tampa